0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Capitão, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem.
0: Bom dia. Bom, a gente vê, quando a gente enxerga esse número, é três por dia, né? É, a primeira coisa que vem à cabeça, aumentou o número de fiscalizações e a gente tem esse número, é, ou realmente as pessoas estão teimando mais em cometer esse, posso chamar de crime, capitão?
1: É, é, pode ser ou só, ou apenas infração ou crime, né? uhum. dependendo da, da dosagem que for mensurada nos nossos aparelhos. Mas é, a, verdadeiramente o que a gente observa é que as pessoas estão realmente teimando mais em ingerir bebida alcoólica e conduzir o seu veículo, né? Porque a fiscalização em si, ela não ela não aumentou. Uhum. Ela, num período da pandemia, no início da pandemia, realmente a gente teve uma modificação, até porque um, é uma doença é, nova, né? Nós, o nosso filtro inicial, né? Que a gente sempre tem uma triagem inicial, a gente não estava fazendo por causa de risco, né? Uhum. Agora não, agora com a higienização, a gente já entendeu como é que é a dinâmica da de nos proteger e proteger o cidadão, aí nós voltamos com a nossa no, no, normalidade. Entendi. Mas notamos isso, notamos que o condutor ele está mais, mais complicado, está mais teimoso em persistir, ingerir em bebida alcoólica e assumir o volante.
0: Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, esse período de adaptação por conta da pandemia, não é que não, não, não houve fiscalização, houve, mas vocês tiveram que fazer uma adaptação para isso, né?
1: Sim, é, o nosso atual comando, nós adquirimos um aparelho que ele faz uma, uma triagem, é, uma triagem inicial, né? É, porque o nosso aparelho antigo, nosso aparelho homologado, a gente convidava o cidadão para descer do veículo, vem até a mesa, a gente ligava o aparelho, pegava o canudo descartado, a pessoa inseria o canudo no, no aparelho, isso leva, ia, soprava demorava assim em torno de 7 a 10 minutos, toda essa dinâmica até dava um resultado, às vezes, zero, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, para falar da verdade, dava zero. Esse aparelho que nós e o Batalhão adquiriu em final de 2019, ele faz uma triagem que dura cinco segundos. Cinco segundos a pessoa sopra e, e, e a gente já vê se, se deu vermelho, se deu verde, a gente pede a pessoa encostar para ir para o um outro aparelho. Uhum. Ou seja, aquela pessoa que dava zero, zero, na parte zero, zero a gente já não estava perdendo tanto tempo com esse tipo de pessoa. E por isso que, aí como era um assopro, uma não um canudo, era um assopro direcionado para um orifício, aí nós tivemos que nos adaptar, porque uhum. a gente não sabia se isso podia prejudicar o, o policial, né? Uhum. É, o aparelho toda hora tinha que ser né, higienizado, se podia usar ou não, né? Aí nós suprimimos esse aparelho da sociedade inicial e voltamos à nossa... Dinâmica anterior, que era só com o mesmo aparelho, um único aparelho.
0: Uhum. É em isso algum... que mudou. É, mas e vocês ficaram, para tirar a dúvida aqui do. De, que possa surgir pelo ouvinte, vocês ficaram algum tempo sem fazer fiscalização? Não,
1: não. A fiscalização ela era. Em hora feita. nenhuma, né? Não, em uhum. hora nenhuma. Ela só não era. Não, não estava sendo tão dinâmica com esse aparelho. Sabe? A gente estava fazendo com outro aparelho mesmo, aquele que levava 5, 7, 10 minutos.
0: É, eu ela perguntei isso, fazendo. Capitão, porque às vezes né, a, a pessoa. Vou dizer, de, né, de uma índole, né? Ela, ela pode falar que assim, ah, já, já que não está tendo tanta fiscalização assim, eu vou abusar, eu vou beber e dirigir, não tem problema. Aí vem aquelas desculpas, é pertinho, é logo ali, não vai uhum. acontecer nada. Então, só para deixar claro, as fiscalizações continuaram acontecendo.
1: Continuaram acontecendo, né? Dentro da, daquela normalidade inicial uhum. da pandemia. E essas pessoas que falam, ah, pertinho, sim, é muito complicado... Pra nós, né, Patrícia? Vocês ainda ouvem é, isso,
0: né, capitão? A gente ouve e a gente sempre, sempre
1: orienta a mesma, a mesma coisa. Ó, oh, cidadão, o primeiro acidente registrado no Brasil foi em 1897. O veículo se deslocava a 4 km por hora. Olha. É, então, você acha que você é pouca distância. E ainda ingerindo bebida alcoólica, você está é, em condições de assumir o volante, assumir direção. Ah, você traz isso tanto para você como a outra pessoa que está usando a, a via. A gente fala a mesma coisa dá os mesmos exemplos, infelizmente, nós estamos vendo, vendo aí que a pessoa, como você mesmo citou, Patrícia, estão teimando em continuar ingerindo bebida alcoólica e assumindo a direção de região da via.
0: Bom, a gente falou que são três por dia aqui na Grande Vitória, uma média de um a cada oito horas, né? É, vamos falar dos números, de janeiro a junho, vocês tiveram 667 condutores autuados por essa infração, por beber e dirigir. Uhum. Uhum. É, quantos condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro nesse mesmo período? E, e
1: esse dado gente, aí de, de recusa não não tem aqui. A gente
0: tem um número aqui ó, de 565 ah, condutores sim. que teriam se recusado a fazer o teste do, do etilômetro. Uhum. Né? É, esses 565 estão no mesmo pacote desses 667 ou seriam outros 565?
1: Não, certamente são o é o mesmo pacote. Dentro certamente. desses
0: 667, Isso. 565 se recusaram a fazer o teste do Isso. etilômetro. Mas dá para ver, vocês conseguem perceber se a pessoa está sob efeito de álcool, né?
1: É, inclusive a, a, a legislação, né, através da resolução 432, ela veio com uma caracterização de mesmo se a pessoa se recusar a, a submeter o, o teste do etilômetro... Ela apresentar algumas características, né? Que nós até nos reunimos com o Ministério Público para alinhar até melhor essas características. São duas características fundamentais que a pessoa tem que, uma ou outra, né, que apresentar para a gente dizer que ela está sem condições de, de, de conduzir o veículo e deve ser encaminhado o DPJ, inclusive. Que é, se a pessoa apresentar uma fala alterada, ou dificuldade de equilíbrio ou as duas coisas, né? além de, outros, de outras questões que a resolução traz também, a gente caminha para o DPJ. A gente faz um laudo um específico e leva a pessoa para o DPJ. Ou seja, mesmo se você se recusando, você corre o risco, sim, de ser levado à delegacia, ser autuado por crime. Crime de trânsito. É. Agora, existem as outras pessoas que se recusam, e aí é infração de trânsito apenas. Uhum. É. Até orientamos a, a, a pessoa, a, algumas pessoas às vezes chegavam, não, mas é um direito meu me recusar, só que, mas o senhor fez injeção de bebida alcoólica? Não, mas se o senhor só se recusar, o senhor também é autuado. É específico isso hoje também. Certo? a recusa por recusa mas é assim, também é, é, é autuação, é infração. Aí a pessoa também vai ser submetida ao processo de suspensão da carteira, pode ser suspensa durante um ano, a, de pagar aquele aquela valor altíssimo de quase 3 mil reais, inclusive, uhum. certo? Essas, essas nuances da nossa fiscalização e nossa legislação que a gente sempre alerta, alerta o cidadão.
0: Olha, o Renan, a gente estava falando sobre as desculpas, né, que, que vocês continuam ouvindo. O Renan está aqui perguntando é, quais as desculpas vocês mais ouvem e qual foi a mais curiosa até agora?
1: Bem, a, 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 sobre embriaguez em si, né, uhum. né, a gente vê muito sobre comemoração, casamento, é, meu, meu aniversário, cara, a gente vê, releva aí, hoje, hoje é o meu aniversário, olha aqui a minha CNH, olha a minha idade de aniversário. Essas aí são as, as fundamentais, as mais.
0: As, mais, as ouvidas.
1: Mais, mais ouvidas. né? Só bebi por isso. Né? E é, é, há aquelas pessoas também que o que a gente mais ouve que fala assim: ah, bebi só uma latinha. Ah, foi só isso, tem tantas horas, o então, quê, me libera. A gente sempre começa a argumentar para ver se realmente que a pessoa está passando ali para a gente, é, 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 corresponde à realidade demonstrada. Certo? E normalmente não. não uhum. é né, Uma latinha são seis, são sete, aí já complica, mais aí, Mas o, o que o mais comum é isso aí, é, é a comemoração de aniversário que a gente, a gente ouve bastante.
0: E a, e a mais curiosa, vocês nunca imaginaram ouvir um tipo de, de, de desculpa como essa, como o Renan está perguntando. Tem alguma que chamou mais a atenção de vocês pela criatividade, digamos assim?
1: É, ó, teve uma curiosíssima, né? É, eu tava até, foi até eu que abordei, né? Não, no caso, aqui, tem umas que foram relatadas, né? Essa aí eu presenciei mesmo. O rapaz, ele tinha acabado, a mulher tinha acabado noivado com ele. Ele disse que descobriu que ele estava com outra pessoa lá em um motel lá na Serra. E ele encheu a cara, encheu a cara e começou e encheu a cara e assumiu a direção. Aí foi parado e começou a chorar, começou a conversar com a gente já estou sendo prejudicado pelo fim do meu relacionamento, agora vocês estão me, prejudic vocês estão me prejudicando Olha. pelo fato de eu estar... É, Essa aí foi o, foi a mais curiosa que eu presenciei, rapaz. Você, você errou duas vezes,
0: né? É, com certeza.
1: Duas vezes, brincadeira.
0: Olha, só assumiu a traição né, da mulher como Isso desculpa, aí. achando que vocês fossem ficar com pena dele.
1: Uhum.
0: <risos> agora vamos lá, capital, o que que falta... Falta educação no trânsito Falta consciência Falta boa vontade O que, que falta? Porque quem tira a carteira de motorista tem isso né? Vamos partir do princípio básico Se você vai tirar a sua carteira de motorista Vai ter permissão para dirigir pelas ruas né, do Espírito Santo Pelas estradas do Espírito Santo Você aprende que você não pode Ingerir bebida alcoólica e assumir a direção Por vários riscos O que, que falta então?
1: É Uh, correspondente à, à educação no trânsito, né? São, isso aí, o que falta é um conjunto, Patrícia, que a gente hum. observa. É, a educação no trânsito está prevista no nosso Código Brasileiro desde 1997, certo? quando surgiu o Código Trânsito Brasileiro. Seja, vai fazer 24 anos em setembro agora. Acho que é 24 de setembro, se não me engano. E a, ali está elencado, inclusive, do artigo 74 até o artigo 79, entre muitas coisas que falam, que a educação para o trânsito ela, ela tem que iniciar da pré-escola até o, a sua graduação, até o terceiro grau. Se você tem os momentos da sua vida, ensino sendo básico, ensino fundamental, você tem que ser, ter educação no trânsito. Tem que existir escolas de trânsito. E isso nunca foi plenamente efetivado em nossa sociedade. Certo? Isso aí precisa. Ter. Agora, a pessoa mesmo, mesmo não tendo, né, aí, como eu falo, do conjunto, não é porque você não teve uma educação no trânsito que, é, que é, o Estado, o governo né, deveria proporcionar a você, que você pode... Ah, não tive educação, então... É por, é essa, essa, esse é o motivo. Não. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa consciente, você está vendo constantemente na TV cenas de acidente, pessoas embriagadas, pessoas perdendo a vida, pessoas tirando vida. certo? É. Ou seja, você, você cidadão, você condutor, você que está lá, você que está tirando sua CNH hoje, siga os bons exemplos. Se, se Dirija consciente, dirija com prudência. E se ingerir bebida alcoólica, tem tanta a questão do Uber, de, de, de táxi, está tão fácil hoje você se deslocar pelas nossas vias aí, sem estar conduzindo, vai lá, você não é proibido de, de ingerir bebida alcoólica. Certo? Você pode se divertir, mas depois de se divertir, tem essa cautela, não posso conduzir meu veículo. Vou pegar um Uber aqui e vou embora para minha casa. Certo? Isso é bom Isso é bom para você, isso é bom para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para todas as pessoas que fazem uso das, via, das vias capixadas.
0: É, o Giovanni está aqui com a gente dizendo que, infelizmente, quando ele diz que ele está dirigindo e que ele não vai beber, ele diz que ainda vê pessoas espantadas com a decisão dele, com a posição dele. <risos>
1: Não incrível, era para né? ficar, né? Não era para ficar. Não era realmente. Não. E, 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 esse aí é o um bom exemplo. Dizer, esse é o um bom exemplo. Dá para ser seguido. Uhum. É. E às vezes você pode não se acidentar, mas você pode provocar uma lesão em outra pessoa né? ou, ou algo pior.
0: Agora, uh, a gente sabe também que existem ainda aquelas pessoas que compartilham locais de fiscalização, porque vocês fazem a fiscalização em locais diferentes, né, em dias diferentes, horários diferentes, mas ainda tem gente que passa até mesmo pessoas que não bebem, né, que não, não tem risco nenhum, mas que avisam a outros motoristas onde tem uma fiscalização da polícia. Vocês monitoram, continuam monitorando esses aplicativos ou esses recados? Como é que está funcionando isso, capitão?
1: Sim, a gente continua monitorando né, algumas, algumas pessoas. Que, é, nossos integrantes, né, inclusive fazem até parte de alguns desse grupo, desses grupos aí até para passar uma informação de forma contrária, né para tentar é, burlar aquilo que está sendo burlado, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: A nossa maior preocupação, maior não, uma, uma, da, uma outra grande preocupação que a gente, nós temos sobre esse tipo de aplicativo, esse tipo de informação sendo compartilhada, é aquela outra pessoa de má índole que está ali transportando arma, transportando droga, é, é, vê aquilo ali, opa, eu tenho uma blitz ali na barra de grupo, opa, eu tenho uma blitz ali em, em, no Alecrim, não vou passar com o meu veículo, minha moto lá, com quilos e quilos de droga, não vou passar com esse, essas armas aqui por lá que eu posso ser parado. Ou seja, esse, esse tipo de pessoa que compartilha a informação de nossas operações, ela também contribui com o crime. Ela está passando informação de onde está a polícia. Essa é um outra, uma outra questão um outro agravante, que infelizmente, né? é, infelizmente a gente se depara.
0: Bom, para a gente resumir aqui também acho que vale lembrar o que, que acontece com essas pessoas que bebem e dirigem você já falou da questão da, da multa também, é, o que, que acontece com quem se recusa a fazer o teste do bafômetro, até que ponto pode chegar uma falha, uma falta como essa, a pessoa pode chegar a ser presa por cometer um crime é, de atropelamento e acabar matando alguém, vamos resumir isso para o nosso ouvinte, só para reforçar essas informações que tantas vezes a gente sempre fala aqui né capitão, mas parece que a gente sempre tem que dar aquela reforçada pro pessoal acordar pro problema que existe em torno disso
1: justamente Patrícia é, a, primeiro você que você que ingere bebida alcoólica e for submetido ao, ao teste de etilômetro, existe as metragens que você pode ou só cometer infração de trânsito de embriaguez e até o crime né agora se você se recusa e você também está com a, a alteração da capacidade psicomotora que repórte você le ser levado para a delegacia, você vai também responder o crime de trânsito de embriaguez previsto no artigo 306. Hoje, se você é, ingerir bebida alcoólica, né, eu falo de, uma, de bebida alcoólica, mas as nossas autuações, Patrícia, essas 667 no total, elas também, elas também correspondem a, a algum outro tipo de substância psicoativa que determine dependência. A pessoa também não pode conduzir é droga, é álcool, algum tipo de medicamento também é, altera a capacidade de da pessoa. Se você, cidadão, está incluso desse tipo de situação, você não pode conduzir o automotor. E se a pessoa recusar só por, só por recusar, ela também é autuada, a CNH pode ser suspensa durante um ano, paga uma, uma, uma multa posterior de quase, quase 3 mil reais, é uma série de consequências que a pessoa pode ter. E lembrando que desde o dia 12 de abril desse ano, se uma pessoa ingeriu uma bebida alcoólica, atropelou e matou, ou atropelou e provocou uma lesão corporal, né, de ambas as, as posições na natureza culposa, né, que não tem intenção, eu não tive intenção de matar, eu não tive intenção de provocar aquela lesão. Porém, hoje a pessoa ela pode, depois do processo, devido ao processo legal, ela pode ser condenada à prisão. Antigamente a pessoa que era homicídio culposo ou lesão corporal culposa, a pessoa, ela, a, a punição maior, vamos dizer assim, que ela era submetida, era frequentar é, é, coisas de primeiros socorros, instituições que lidavam com pessoas que de atropelamento. Era essa a punição maior. Agora não, agora modificou. Isso foi até o nosso senador, o Fabiano Contarato, que proporcionou essa mudança nessa. Nessa lei 14.071, foi sancionada pelo presidente da República. Ou seja, você hoje, condutor, tem essa outra gravidade que você pode ser sujeito, tá? Se você matar alguém está embriagado, se você provocar uma lesão, não existe. Você vai pagar sua fiança e responder liberdade, mas depois você pode ir para a cadeia.
0: Uhum. É. E a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda também, né?
1: Não pode, uhum. é. Antigamente o artigo, era usado o artigo 44 do Código Penal, pra, que é sobre crime culposo. né? Aí, como é tanto a lesão de trânsito, como a, o homicídio no trânsito, são de natureza culposa, a pessoa era, entre aspas, beneficiada. Agora isso não existe
0: mais.
1: Uhum. Né? Vai ser submetido ao processo todo, se for condenado, reclusão. Tá? reclusão.
0: Ó, o João, La... João Luiz está aqui com a gente, perguntando se não tem que ter mais fiscalização.
1: Bem, a, a, o, a, o que eu também falo no início, tem que ter é, um, um conjunto de fatores. É a educação para o trânsito, é a consciência da pessoa hoje que está assumindo a, a direção dele. É a fiscalização também. A fiscalização ela é exercida, tanto é que os números até que você mesmo passou, Patrícia. Uhum. É, três pessoas né, por dia, ou, ou seja, está acontecendo a fiscalização. Agora, seria é, bom termos o maior efetivo? Seria, seria bom, a gente ia ter mais fiscalização. isso aí, esse planejamento, né? essa, essa questão de, de aumentar a nossa fiscalização, nós estamos tendo muito apoio, por exemplo, do DETRAN, que está nos fornecendo materiais para nos alicerçar, para termos mais fiscalização. Hoje, com o boletim online, o registro online de ocorrência, que foi protagonizado pelo DETRAN, isso está sendo muito importante, porque aquele nosso policial que ficava, que saía daqui do centro de Vitória para registrar tá uma um, fa, um farol quema, quebrado, uma, uma, um para-choque amassado lá em Nova Almeida ele já não se desloca mais porque é um, uma é uma um acidente sem vítima, ou seja, esse policial ele vai ser usado agora, sendo usado agora na nossa fiscalização, é. ou seja, estamos tendo um aumento gra gradual graças às nossas ferramentas tecnológicas. Essa questão que eu falei do etilômetro passivo da triagem, ele também aumentou a, a nossa triagem, a nossa fiscalização, certo? Como um todo. Ou seja, precisa de masculização? Concordo, concordo totalmente, certo? Mas também nós precisamos de conscientização do condutor
0: tenho mais uma pergunta de um ouvinte aqui, é, o Giovanni, dizendo que alguns aplicativos têm, inclusive, a opção de identificar as ações policiais, onde você coloca lá a marquinha, aqui tem uma blitz, aqui tem uma fiscalização. Ah, capitão, o que, que a gente pode fazer, o que, que pode ser feito para evitar esse tipo de coisa?
1: É, Patrícia, provavelmente o, o nosso amigo está citando um aplicativo tipo o Waze. O Waze é um aplicativo que ele ele informa é, a policial a tantos médicos, que às vezes nem é, nem é fiscalização, é uma viatura que está parada ali, ostensiva né? eu sei que já tiveram a, ações de polícias, né, solicitando que esse aplicativo e outros aí esse tipo de informação fosse retirada justamente por essa situação que eu falei, né que às vezes aquela pessoa é, não, não aquela pessoa é, que, aquele agressor da sociedade que está transportando droga a arma, se aproveita desse tipo de recurso para se desviar. Poxa, aqui tem um policial, vou passar para outra rua. A gente sabe disso. Por isso né, que existiram em polícias do país esse, esse tipo de solicitação, para que fosse retirada essa informação. Uhum. Mas eu também sei que muito, a, muitas das respostas foi de que para o cidadão era importante ele, ele numa necessidade saber aonde está o policial né, para parar ali, obter informação, obter um socorro né, e iminente de que está precisando. Por isso que ainda existem esses embates, né, em termos de questões jurídicas sobre é, vão retirar, não vamos retirar, vamos manter, não vamos manter, e por enquanto vão seguindo esses aplicativos com esse tipo de informação. Não sei, né, se futuramente isso vai ser retirado. E o que que a gente pode fazer, né, o que a gente, é o que as polícias têm feito. Solicitar uma mudança ali para não ser tão gritante que né, para aquele aquela pessoa de má índole se aproveite daquela informação a gente não tá não tem é, nesse ponto aí a gente está tentando uma, uma alternativa mas não tivemos uma, uma resposta né uhum. de, é, de desse, dessas pessoas são donas desse tipo de aplicativo e né, nem e nem da, e nem da, da aceitação né, via jurídica para que isso fosse determinada a retirada
0: Capitão, agradeço sua participação conosco aqui nesta manhã na CBN Vitória, viu? Desejo aí boa sorte nas próximas fiscalizações e desejo aí um trânsito com mais pessoas boas dirigindo, né? Que essas pessoas de má índole botem a mão na consciência e mudem de postura.
1: Ok, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de passar informação e contribuir com, com todos aí. Ok? Um abraço a todos e vamos dirigir, vamos conduzir nosso veículo conscientemente.
0: Com responsabilidade. Um Obrigada, capitão.